0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enrique, con ustedes? Ya casi estamos saliendo de este resfrío del COVID. Bueno, un poco más que un resfrío. Pero hoy día nos corresponde leer el último capítulo del Dhammapada. Ya ven que hemos hecho ya más de 25 videos. Bueno, este es el 26. Y con esto concluimos ya la lectura completa de este Sutra. Eh, los sutras digo yo que son como los evangelios en el budismo, no y este en particular tiene más de 2.300 años de antigüedad. Eh, estuvo compendiado en lo que llaman el, el Canon Pali, y se dice que son las palabras directas del Buda, recopiladas por sus seguidores, los bhikkhus, esos que se encargaban de, de ser los escribas en ese tiempo. Bueno, <coughs> entonces hoy día vamos a leer el capítulo 26 que dice el noble y para aquellos que eh, estaban interesados en saber más acerca del entrenamiento que vamos a dar a los facilitadores en terapia de shock emotivo les dejo el enlace aquí en youtube y en facebook porque vamos a dar una charla gratuita acerca de esto va a ser este jueves 19 para los que quieran asistir ¿sí? ahí les dejo el enlace y bueno sin más entonces, vámonos a el eh, capítulo 26 el noble bueno, el noble entre paréntesis, el brahmana eh, ¿qué cosa es un brahmana o un brahmani? Eh, bueno, son las personas que se apegan a la enseñanza de los Vedas en el tiempo del Buda eran también una casta eh, y vamos a decir que Tenía un estilo de vida que los caracterizaba, ¿no? Como personas de nobleza. Entonces, la nobleza a la que el Buda se refiere en este capítulo obviamente no se refiere, no señala a una casta en particular o a un nivel sociocultural, no. Se refiere más bien a, a la actitud, a las acciones. Entonces, vamos a el verso 383. Dice, Esforzado y resistente, cruza la corriente. Descarta o oh noble los deseos sensoriales. Conociendo la aniquilación de los fenómenos condicionados, sé o oh noble un conocedor del nirvana. <coughs> bueno, entendamos, simplificando, ¿no? Eh, samsara es el ciclo de reencarnaciones, pero también es lo que genera el pensar. Nirvana o nirvana es la cesación del pensamiento el dejar de generar ilusiones. Entonces, sí, hay un estado de conciencia que el budismo contempla donde tú ya no piensas. Estás consciente, pero no estás generando más ilusiones con tu mente. Entonces, cuando señala Nirvana, se refiere a la cesación del pensamiento o el estado de conciencia donde te has liberado del mundo. No solamente no generas un mundo, sino que no estás atrapado en él. Y acá nos dice... Esforzado y resistente cruza la corriente, el noble o sea, requiere un estado de, de atención requiere un cierto esfuerzo para no dejarte eh, digamos, llevar por las corrientes del mundo y dice, descarta a un noble los deseos sensoriales o sea, tus sentidos te van a arrastrar en diferentes direcciones van a querer ser saciados y tú sin embargo vas a observarlos y no te vas a ir ni al extremo de la renuncia absoluta ni tampoco a la entrega completa a la satisfacción de los sentidos. Me refiero a que vas a comer, pero no vas a comer hasta repletarte y hasta sentir malestar de tanto haber comido, ni tampoco vas a renunciar a la comida al punto de que eh, termines muriendo por ella. Recuerden que el sendero que plantea el Buda es el sendero del medio. Entonces, conociendo la aniquilación de los fenómenos condicionados, conociendo que todo aquello que existe en el mundo tiene un principio y tiene un final. Sé, oh noble, un conocedor del nirvana. O sea, no te apegues a lo condicionado, más bien suelta todo condicionamiento y libérate. El verso 384 dice, Mediante la meditación y la visión cabal, el noble alcanza la más alta sabiduría y liberándose de toda atadura del que sabe, se extingue. <coughs> a ver, entonces, se nos invita a la meditación, la contemplación, o como le decían los antiguos budistas, la compostura. Estás en una posición donde estás observando el fluir de tu mente sin juzgar, dejando pasar los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Los ves llegar y no tratas de resistirte a ellos. Los ves pasar a través de tu mente y no te aferras tampoco a la experiencia de lo que te traen los ves irse y no los persigues simplemente van pasando a través de ti en la medida en la que no te identificas con ellos dejas de ser condicionado por la influencia de esa mente entonces acá nos dice mediante la meditación y la visión cabal bueno, la visión cabal podemos traducirle en lo que actualmente llamamos mindfulness o el estado de alerta consciente dice el noble alcanza así la más alta sabiduría meditando y haciendo mindfulness o teniendo una atención plena. Ahora esto puede ser malinterpretado, ¿no? Porque en muchos textos budistas se dice, por ejemplo, que tienes que soltar el foco de atención. Entonces, ¿cómo es que me está invitando a tener una atención plena y al mismo tiempo que suelte el foco de atención? Bueno, atención plena significa que estás plenamente atento a todo lo que acontece sin poner la particularidad de tu atención en algo. Estás simplemente en observación. Por ejemplo, cuando meditas, puedes prestar atención a tu respiración un rato hasta que sientes la calma y luego prestas atención a la calma en tu cuerpo. Y de pronto puedes percibir como que ya no estás respirando y está bien. Y de pronto sientes que caes más profundamente en el estado. Y está bien. Estás observando todo el proceso. ¿sí? No estás tratando de refrenarlo. No estás tratando de abrazarlo. No estás tratando de perseguirlo. Simplemente estás pasando por las experiencias. Eso es lo que consigues mediante la meditación y la visión cabal. Te dice, alcanza la más alta sabiduría liberándose de toda atadura del que sabe. Se extingue. A ver, yo puedo decir este, aquí hay una tarjeta. Ok, puedo observar el objeto, tarjeta, pero ¿existe realmente el objeto sin el observador? ¿Y en qué instancia el observador y el objeto son uno solo? A ver, piensen ustedes en esto. Este objeto es hecho de eh, fibras vegetales, probablemente digamos de, el papel se ha hecho de pino por lo tanto aquí hay corteza de pino también hay este, pintura ah, hay letras allí, no se pueden ver con la luz pero <coughs> hay pigmentos esos pigmentos pudieron haber salido de de repente minerales arcillas o incluso algunos pigmentos también este, tipo animal o vegetal lo que sostengo aquí puede parecer un pedazo de papel, una tarjeta, pero al mismo tiempo es la historia de todos esos minerales y todos esos vegetales y todas esas cortezas de pino y, y todo lo que dio forma. También la inspiración del artista que diseñó esta tarjeta, todo está allí. Sin el artista, sin el mineral, sin el pino, esto no hubiese sido posible. Ahora, ¿sería esto posible sin el observador? ¿Tendría algún sentido sin el observador, el que está mirando la tarjeta? Bueno, vamos a decir que si esta tarjeta en realidad es la composición del de artista, de los minerales, de las maderas y todo lo que contribuyó a la formación de este fenómeno que ahora tengo al frente, quiere decir que sin ese fenómeno previo que es el universo entero, esto no hubiese sido posible. Ahora entonces, si esto no existiera como tal, si no es más que una composición, pregúntense ustedes, ¿qué es el observador? ¿No es también una composición? ¿No es también la suma de lo previamente aprendido, la influencia de sus padres, la educación que recibió, las lecturas que hizo, las cosas que le parecieron valiosas, que apreció e integró, las cosas que desechó? No es ese observador también mutable, cambiante, inestable, como este objeto. Yo puedo soltar el objeto e imaginarlo ahora. Tú puedes decir, el objeto no existe más que como una proyección de tu propia mente. Y ahora entonces deberías preguntarte ¿Es el observador un objeto generado por tu propia mente? ¿Será que al final de cuentas todo lo que hay es una mente? observando. Es importante que consideremos todas estas cosas porque hacia eso es a donde el Buda quiere llevarnos con todo esta, este discurso. Por eso habla de, liberado de toda atadura, se extingue. ¿Qué es lo que se extingue? La diferencia entre observador y observado. ¿Qué es lo que se extingue? La identidad con un individuo, una persona, un yo. Eso es lo que se extingue todo lo que queda entonces es una especie de observación total el verso 385 dice aquel para el que no existe ni esto ni aquello el objeto y el que observa el objeto ¿sí? ni yo ni mío, ese está alerta y liberado de las pasiones, a ese llamo yo un noble o sea el Buda está consciente de que está usando el, los términos eh, a su manera él sabe que en su tiempo la nobleza define una casta en particular de seres humanos y que otras castas no son consideradas nobles pero él dice yo llamo noble a esta clase de seres a los que ya no están condicionados por el mundo a los que no se dejan arrastrar por sus sentidos a aquellos que meditan de manera constante a aquellos que se dan cuenta de lo que es ilusión y de lo que es real a esos los llamo nobles y luego dice el verso 386, al que es meditativo, puro y tranquilo, que ha llevado a cabo su deber y está libre de corrupciones, habiendo alcanzado la más alta meta, a ese llamo yo noble. Fíjense, no solamente al que medita, sino al que es meditativo, o sea, al que reflexiona en sus propias palabras, al que mantiene este estado de atención plena, no solo cuando está en la compostura de la meditación, sino que ese estado de conciencia se extiende a cada instante ayer estaba leyendo a, a un budista un monje de Thail, eh, no, perdón él, él es este, vietnamita eh, Thich Nhat Ha él dice que cuando tú observas un día a la semana para ti para el estado de atención plena y todo ese día lo dedicas desde el momento en el que abres los ojos de momento en el que vuelves a cerrarlo por la noche lo dedicas a ese estado de atención plena a reconocer estoy en ese momento lavándome los dientes estoy en ese momento sentado frente a una cámara eh, discutiendo uno de los sutras del budismo estoy en este otro momento descansando estoy ahora haciendo tal cosa estoy cocinando, estoy lavando los platos si tu atención puede ser tan plena cada instante te dice el Puedes llevar ese estado de atención plena de ese día que era tuyo, dedicado a eso, a todos los otros días también. Eventualmente ya no se trata nada más de meditar un día a la semana, sino que adoptas un estado meditativo que puedes llevar contigo a todos los otros días. Él también decía, este, si me dedico a pensar que no hay tiempo suficiente para mí, porque tengo que dedicar tiempo para mi hijo y tiempo para mi esposa y tiempo para mi trabajo y tiempo para esto y para lo otro, entonces al final termino sintiendo como que no hay nada para mí me estoy drenando en el entregarle a todo el mundo pero luego decía él, ¿qué ocurre cuando te das cuenta de que tu hijo en realidad eres tú también? y que puedes disfrutar del momento con tu hijo y que puedes estar plenamente consciente de ese tiempo que estás usando con tu hijo o con tu esposa o con tu compañero de trabajo eventualmente te das cuenta de que no era un tiempo para ellos sino que es también tu tiempo, y ahora resulta que tienes tiempo para todo. Entonces, esta nobleza que señala el Buda viene justamente de ese estado meditativo constante, un estado que se tiene que cultivar, que no va a surgir de la nada, es un estado sobre el que tienes que trabajar. Eh, por ejemplo, en nuestros días hay una tendencia a la dispersión, el foco de atención es muy inestable. Un rato estás fijándote en la tarjeta, otro rato en la loción, otro rato en la botella y otro rato en el celular. Y dentro del celular saltas a una página y a un app y a esto y a lo otro y así vas. Entonces, es como que no hay posibilidad de tener atención plena a ningún instante porque está siendo arrastrado porque esto me dio risa y porque esto me hizo llorar y porque esto me llevó a tal sitio y porque esto me condujo a tal información y ahora me molesté y eres como un torbellino de emociones que van en cualquier dirección y terminas olvidándote completamente de ti ¿no? o por último también olvidándote de la realidad de la gente tan absorto estás en lo que piensas, sientes, en tus emociones y en tus productos mentales que terminas perdido en medio de todo ese mar de agitación de tus sentidos, entonces ahí por ejemplo el Buda te diría no, no hay una búsqueda de la nobleza el verso 387 dice el sol brilla de día, la luna brilla de noche en su armadura brilla el rey guerrero en la meditación brilla el noble, pero todo el día y toda la noche brilla el Buda en su esplendor o sea, te indica que la meditación, esta autorreflexión, esta compostura donde te observas a ti mismo, a ti misma, te va a conducir a la nobleza. ¿no? Pero cuando ya la meditación se ha cultivado tanto como para purificarte, limpiarte de las cosas que no debían estar ahí y anclarte en aquello que es real en ti, entonces es cuando el Buda empieza a brillar día y noche en todo su esplendor, te dice. Entonces la naturaleza búdica existe en todo lo que eres. En el budismo le dicen también este, Dharmata. Es como la verdadera naturaleza de todo, más allá de la ilusión que proyecta nuestra mente. ¿no? Entonces hay una auténtica, verdadera naturaleza en ti que debe ser rescatada, pero solamente vas a tener acceso a ella cuando te invitas a practicar esta introspección, de meditar de manera constante, o hacerlo todos los días. Eso te va a llevar a brillar, te dice, con esplendor. ¿no? Pero, todo el día y toda la noche brilla el Buda en su esplendor. O sea, el Buda se mantiene en este estado meditativo de forma constante. El verso 388. Porque ha descartado el mal, es llamado noble. Porque vive en paz es llamado monje, porque ha abandonado las impurezas es llamado recluso. Bueno, aquí la palabra recluso puede ser usada, como dije, en la interpretación del Buda. No es que seas un recluso este, en el sentido de estar encerrado. Esta reclusión se refiere a estar alejado de las pasiones, alejado de los quehaceres comunes en el mundo el, el arrastrarte por la naturaleza ilusoria del mundo no tienes ahora un recluso en relación al mundo digamos se ha formado una fortaleza en mi mente donde ya no puedo ser arrastrado por mis sentidos el verso 389 nunca debe dañarse a un noble ni deberá el noble devolver el daño al que se lo ha provocado se avergüence aquel que lastime a un noble más se avergüence el noble que quiera vengarse o sea, te estoy diciendo la naturaleza última de la nobleza es justamente no devolver mal por mal, sino por el contrario hacer lo posible para hacer el bien reconociendo que cualquier acto ignoble en tu contra es solamente ignorancia y si esa persona realmente supiera si tuviera una mente despierta no actuaría de esa forma y tú no le vas a enseñar la acción correcta, atacándolo o tratando de vengarte. Se lo vas a enseñar actuando la corrección de eso que vino a ti. Me atacó, yo perdono, destruyó algo, yo vuelvo a construir. Eh, ayer que leía estos monjes de, de Vietnam, hablaban de, de cómo habían construido una pequeña población como ocho veces. ¿Por qué? Porque eran los años de, de la guerra entre Vietnam y los Estados Unidos, la ocupación que hicieron de, de las islas y, y bueno, lo que ocurrió en esa época es que constantemente habían milicias pasando por regiones y destruyendo todo a su paso. Entonces, claro, estos monjes que estaban ayudando a esa comunidad construían eh, una comunidad y de pronto al mes siguiente ya estaba en el suelo y quemada otra vez. Y ellos no se iban, volvían a construirla se organizaban otra vez, conseguían los recursos, volvían a edificarla y volvían a devastarla eh, los ejércitos, la, las milicias que pasaban por ahí. Y les preguntaban a los monjes, ¿por qué no se van a ayudar en otra área? ¿Por qué aquí? Y han reconstruido esto como ocho veces. Y, y la respuesta que da uno de los monjes se me hizo fascinante. Decía, este, no se trata de la reconstrucción de la población, se trata de de dejarles saber que estamos aquí y que hay esperanza esta gente ha vivido toda su vida acá, acá tienen sus tierras, aquí tienen sus animales y con nuestra acción de volver a construir les dejamos saber que hay esperanza no importa cuántas veces tengamos que volver a construir ¿se dan cuenta la nobleza de eso? bueno esa es la nobleza que el Buda señala aquí verso 390 dice no es pequeña la recompensa del noble que no toma represalias. Cuando la mente es apartada del placer y cesa el intento de dañar, el sufrimiento amaina. O sea, te dice tanto el apego a lo placentero como el horror por el daño y el malestar. Ambas cosas van a cesar, van a ir apaciguándose en la medida en la que tú no busques represalias. Aparentemente me hicieron daño aparentemente la milicia destruyó la comunidad que yo había construido ¿debería yo armarme para atacar esa milicia? no, simplemente reconstruyo otra vez y es lo que nos está indicando acá cuando la mente es apartada del placer y cesa el intento de dañar de devolver mal por mal el sufrimiento amaina el sufrimiento se deshace verso 391 el que no comete ningún mal con el cuerpo la palabra y la mente el que se autocontrola en estos tres aspectos, cuerpo, palabra y mente. A ese lo llamo noble. El verso 392 dice: reverenciese devotamente a cualquiera que haya comprendido la doctrina, o sea, la enseñanza del Buda, el Dhammapada, predicada por el iluminado, como un Brahmin reverencia el sacrificio del fuego. A ver. Los brahmins o el brahmana Hace ofrendas ¿no? eh, Si alguna vez han visto por ejemplo el Agni Jotra Es una práctica brahmánica, <coughs> Donde colocas una especie de pirámide Pones una cierta ofrenda y la quemas Ahí el fuego se eleva Se tiene que hacer a ciertas horas Se respetan ciertas características propias del ritual Bueno, acá te dice Reverencias devotamente a cualquiera que haya comprendido la doctrina y la enseñanza como un bramín reverencia el sacrificio del fuego te dice que deberías observar la nobleza ¿no? como un fuego que está ardiendo de manera constante que es digno de ser mantenido ardiendo que deberíamos sentir veneración por esa, esa nobleza respetarla y nutrirla también, hacer lo posible para que siga ahí verso 393 no por dejarse el pelo trenzado ni por el linaje ni por el nacimiento se vuelve uno noble sino aquel que es verdadero y recto puro, ese es un noble bueno aquí entonces rompe ya con la idea de las castas ¿no? eh, no se trata de que porque hayas nacido en una familia rica o porque te adornes el cabello con las trenzas que corresponden a un cierto grupo espiritual eso no te hace noble lo que te hace noble, te dice, es ser recto ser puro de pensamiento ¿no? cultivar en este caso lo que es el autocontrol en el cuerpo la palabra y la mente el verso 394 ¿de qué sirve el pelo trenzado, oh necio? ¿de qué sirve tu ropa de antílope? Interiormente estás lleno de pasiones pero permaneces limpio por fuera o sea, es casi como te dijera que la apariencia de esta fruta es deliciosa pero cuando la muerdes está podida y está llena de gusanos adentro o sea, te dice, es necio el vivir de las apariencias, cuando lo que hay dentro es una agitación constante por el hecho de que no has trabajado en tu nivel emocional no tienes un autocontrol. El verso 395. Al hombre que lleva túnica hecha de apaños, que es delgado, de vigorosas venas, que medita solo en el bosque, a ese llamo yo noble. O sea, fíjense interesante, ¿no? Porque uno podría decir, pero ahí está hablando de apariencias. <coughs> pero está hablando de un cultivo, o sea, una persona no se ha convertido en esto de la nada. Lleva túnica hecha de apaños, o sea, no es un tejido noble, es simplemente algo con lo que cubrirme. Es delgado, lo que quiere decir que no se da a los excesos, no está comiendo de más, está simplemente nutriéndose con lo necesario. Hay un balance interno de vigorosas venas. O sea, quizás no son los músculos los que resaltan en esta persona, pero está conduciendo la vitalidad con todo su cuerpo. Que medita solo en el bosque, que se da ese espacio para autoconocerse. A ese llamo yo noble. Verso 396. Yo no llamo merecidamente noble a uno porque ha nacido en tal linaje o de madre bramín. No puede serlo merecidamente quien no se ha liberado de los impedimentos. El que está libre de impedimentos mentales, libre de ataduras, a ese llamo noble. O sea, no es por cuna que eres noble la nobleza viene de cultivarla la nobleza viene de haberte liberado de los impedimentos en tu propia mente de encontrar un balance interno, una ecuanimidad de no dejarte arrastrar por los sentidos el verso 397 el que ha cortado todas las ataduras ¿con qué? con las ilusiones, los apegos al mundo el que ha cortado todas las ataduras y no tiembla o sea, ya no se asusta, sí, porque sí. El que ha ido más allá de toda atadura y es libre, a ese llamo yo noble. El 398. El que ha cortado la correa de la malevolencia, las riendas de la codicia y la cuerda de las herejías, junto con la erradicación de las tendencias latentes, y ha diluido la ignorancia, y es un iluminado, a ese llamo yo noble entonces el noble ha adquirido el conocimiento en contraposición a vivir en la ignorancia ¿no? el noble lo ha cultivado en una reflexión constante, en un meditar en un buscar la sabiduría cuesta hay esfuerzo en ello ¿no? por eso decía al inicio esforzado y resistente cruza la corriente así tendríamos que ser ¿no? esforzados, resistentes para poder cruzar esto ¿Por qué? Porque se nos va a querer arrastrar en una dirección o en otra. Entonces tenemos que cortar con la correa de la malevolencia, el impulso a hacer daño. Tenemos que cortar con las riendas de la codicia, el apego a las cosas del mundo. Cortar la cuerda de las herejías. <coughs> y dice, junto con la erradicación de las tendencias latentes, y el que ha diluido la ignorancia a ese, lo llamo noble. El 3.99 dice, el que sin odio padece reproches, golpes y castigos. O sea, aparentemente el mundo lo ataca. Para quien la paciencia es su arma y poder, a ese llamo yo noble. El Brahmana, por ejemplo, de los Brahmanas, en los Vedas se dice que podía la gente insultarlos, golpearlos, y ellos permanecían en un estado de ecuanimidad, de calma, deseándole la paz al otro. Esto se parece mucho a la idea de, del cristianismo cuando dice maestro, ¿qué deberíamos hacer este, cuando nos abofetean ¿no? en una mejilla? Y Jesús responde, pon la otra mejilla. Y, y claro, uno en ese momento piensa, este, entonces se trata de, de dejarnos abusar por todo el mundo. Eso es ser espiritual. No, en realidad no se trata del abuso en sí mismo. Se trata de qué hay dentro de ti cuando está aconteciendo el malestar. En este caso... ¿cómo es que tú eres capaz de poner la otra mejilla? desde la posición de Cristo ¿cómo así? porque Cristo no está dispuesto a odiar a su hermano no importa lo que el hermano haga él siempre va a darle amor entonces lo que está diciendo con ese acto de resistencia pacífica es, no importa lo que hagas no importa las agresiones con las que te acerques tú no puedes cambiar el hecho de que yo te amo ¿quieres cachetear a esta otra? ahí va entonces esa es la actitud del noble que ha despertado ¿no? y eso es lo mismo que señala aquí el Uda el que sin odio padece reproches, golpes y castigos para quien la paciencia es su arma y poder la paciencia es su arma y poder a ese llamo yo noble <coughs> el verso 400 quien carece de cólera pero es firme, virtuoso libre de avidez, de ambición autocontrolado y que... Este será su último renacimiento, o sea, ya salió del ciclo de la rueda de reencarnaciones del samsara. A ese, llamo yo, noble. O sea, carece de cólera, carece de ambición, ya no es controlado por sus impulsos emocionales. Es autocontrolado, te dice, y por lo mismo va a ser su último renacimiento en la ilusión. Ya no hay necesidad de que siga volviendo al mundo. En el verso 401 dice Aquel que como el agua en la hoja del loto O como el grano de mostaza en la punta de una aguja No se agarra a los placeres A ese llamo yo noble Fíjense que interesante, ¿no? Te dice, no se agarra a los placeres No dice que no puedas experimentar placer Lo que dice es, puedes experimentarlo Como experimentas cualquier otra cosa Pero no te apegas, no estás desesperado por tener solo eso pues si estuvieras desesperado por tener solamente placer, cuando viene el malestar que inevitablemente va a llegar, vas a querer huir, vas a querer escapar. No quieres experimentarlo y no quieres sentirlo. Pero ¿qué pasaría si el placer es como el dolor para ti? Ambas cosas se están experimentando. Si se experimentan son dignas de ser parte de esta experiencia, así que simplemente paso a través de ellas. Cuando llegan, las dejo llegar. Las acepto. Cuando están aquí pasando no las resisto, las vivo, las experimento, cuando se están yendo, no me apego a ellas tratando de perseguirlas, señalando, mira ahí se va la experiencia que me dolió tanto, no, simplemente se va, y no la persigo más, y se fue, y todo está bien. Entonces, <coughs> el verso 402, al que en esta vida ha efectuado la aniquilación del sufrimiento, aniquilación del sufrimiento, que es libre de sus agregados y se ha emancipado de las trabas mentales a ese, llamo yo, noble ¿cómo se aniquila el sufrimiento? a ver cuando llega acepto que está aquí cuando está pasando a través de mí no hay resistencias mi corazón está abierto a la experiencia cuando se está yendo no lo persigo ¿Sí? entonces de esa manera puedo observar la experiencia pasar y no voy a sufrir por ello es como que sufrieras por la llegada de la noche porque te gusta el día solamente la noche es parte de la experiencia está bien y hay noches que vas a poder disfrutar noches serenas donde tú estás en un estado de ánimo tal que puedes extender tu serenidad a todo y de pronto cuando menos te das cuenta ya amaneció otra vez así debería ser cuando ha sido aniquilado el sufrimiento el verso 403, aquel cuya sabiduría es profunda, que posee la visión cabal, o sea, la atención plena todo el tiempo. Y cual el equivocado que ha alcanzado el final más elevado, a ese llamo yo noble. <coughs> aquel cuya sabiduría es profunda, que posee la visión cabal, adiestrado en conocer cuál es el sendero correcto y cuál el equivocado que ha alcanzado el final más elevado, a ese llamo yo noble. El verso 404 dice, Quien no intima con los que tienen hogar, ni con los que no lo tienen, que libre vagabundea sin deseos, a ese llamo yo un noble. O sea, este personaje noble no hace juicios. que ¿Tienes o no tienes? Simplemente eres. Él ve todo como Igual. Entonces, a ese llamo yo noble. el 405 dice, aquel que ha dejado de lado el palo de la violencia hacia los seres, débiles o fuertes, que no mata ni causa muerte, a ese llamo yo noble. O sea, no hay una tendencia a la destrucción de nadie. No se desea el sufrimiento, ni para uno mismo ni para los demás. <coughs> y en el 404 me recordaba un poco a, a la experiencia también de Cristo, ¿no? cuando era reprochado por sentarse a comer con los cobradores de impuestos o con las prostitutas o sentarse al lado de los leprosos, para él no había ninguna diferencia. No es que no notara que esta persona tenía lepra, no es que no notara que esta persona había tenido una conducta que no era correcta, pero él les iba a dar oportunidad a todos al leproso de sanar, al equivocado de actuar correctamente. Entonces, en su disposición a abrazar todo, genera un amor inclusivo, un amor real. No es un amor exclusivo donde solamente con la gente bonita, bella y limpia, o que aparentan limpieza, los demás no los toco. No es así, ¿verdad? La verdadera nobleza se mide justamente en esa observación inclusiva, amorosa hacia todo. El verso 406, aquel que es amigo entre los hostiles, o sea, todo el mundo agitado y todos en guerra pero él ofrece amistad, controlado entre los armados, o sea inofensivo en medio de toda la gente que quiere matarse, desapegado entre los apegados, cuando todo el mundo está con sus ambiciones, él está en ese momento satisfecho, a ese llamo yo noble. El verso 407, aquel cuyo deseo y odio, orgullo e ignorancia han caído como la semilla de mostaza desde la punta de la aguja, a ese llamo yo noble. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que esta persona es como todos. Por supuesto que van a surgir deseos, va a surgir odio, va a surgir ignorancia, y estás tratando de atravesar con la aguja la semilla de mostaza para hacerte una, un collar, digamos, ¿no? Pero dice que ha caído como la semilla de mostaza, o sea, no se pudo atravesar. Y cayó, demasiado pequeña, insignificante casi, ¿no? La semilla de mostaza. Imagina tú que pudieras hacer así de pequeños tu deseo, tu odio, tu orgullo, tu ignorancia. Tan pequeños que sencillamente caigan al suelo. No los vas a convertir en un ornamento que estás luciendo por todos lados. Mira el odio que cargo conmigo, mira el deseo que tengo. Mira este orgullo, esta ignorancia que poseo. No es así. Más no bien, son tan pequeñas que ya ni siquiera pueden ser atravesadas por la aguja. Simplemente caen al suelo. A ese, te dice el Buda, llamo yo noble. Verso 408. Aquel que solo profiere palabras gentiles, instructivas que está procurando dar ¿no? información, ayudar, elevar la vida de los demás. Um, palabras veraces. Aquel que habla sin ofender a nadie, a ese, llamo yo, noble. Entonces sí, en el budismo hay una invitación al uso correcto de la palabra. A no usar insultos, a no estar este, señalándole pecados a todo el mundo. No, 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 fíjate en las cosas positivas de la gente, en lugar de estar dando tanta atención a las cosas que no quieres ni en ti ni en los demás. Entonces hay que buscar cultivar eso, las palabras gentiles, instructivas y veraces. El verso 409, aquel que en este mundo no coge nada que no le den, o sea, el que no roba, ¿no? sea valioso o sin valor, pequeño o grande, agradable o desagradable, a ese llamo yo noble. El verso 410, aquel que no tiene anhelos en este mundo ni en el próximo libre de deseos y emancipado a ese llamo yo noble es interesante considerar esto y atendernos ahí ¿no? porque uno dirá pero todos necesitamos un objetivo que alcanzar en esta vida todos necesitamos un anhelo por ejemplo si tengo hijos obviamente siento el deseo de que mi hijo tenga éxito que consiga esto, que consiga lo otro. Pero, ¿qué tal si pudieras estar libre de deseos y emancipado? ¿A qué se refiere con esto? No le voy a imponer a mi hijo el camino que yo hubiera querido seguir y que porque no seguí, ahora quiero que mi hijo siga. No. Eres libre, hijo. Y mi amor te acompaña donde vayas. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Ahí? Eh, muchas personas dicen, es que yo le impongo a mi hijo porque este, yo sé que es lo mejor para él y él no sabe. No dudo de que por tus años tienes más experiencias, pero ¿sabes realmente lo que hay en el corazón de tus hijos? Lo que realmente quieren ellos. ¿Estás simplemente negándolo? Eh, por ejemplo, vi el caso de esta muchacha que estaba súper enojada con sus padres. Y los padres decían, es que quiere perder su vida. ¿no? y la obligaron a estudiar una carrera en derecho creo. cuando conversé con la chica ella me decía a mí me fascina la cocina yo quería estudiar para chef pero mis padres no quieren apoyarme porque dicen que voy a perder mi vida cuando la cocina es mi pasión me están obligando a estudiar una carrera que es mucho más cara estoy haciéndome de una deuda estudiantil para estudiar algo que no quiero y luego quieren que yo esté feliz realmente conoces lo que hay en el corazón de tus hijos pretendiendo que haces lo mejor por ellos estás obligándolos a una esclavitud mental y emocional no pueden ni siquiera decir lo que realmente sienten aquel que no tiene anhelos en este mundo ni en el próximo libre de deseos y emancipado a ese llamo yo noble eres noble frente a lo que hay en el corazón de los demás puedes realmente verlo sin juzgarlo de bueno o malo. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede ir esta nobleza? El verso 411, aquel que a través del conocimiento está libre de dudas y se ha establecido firmemente en el Nirvana, a ese llamo yo noble. O sea, se ha cultivado tanto en la autoobservación, en la compostura de la meditación, que realmente su mente se ha compuesto, su mente se ha hecho recta, ha alcanzado el conocimiento, no va a ser fácilmente desviado, puesto que está en un constante cultivo de esa atención plena, esta persona se ha establecido firmemente en un estado de conciencia que ya es el Nirvana, es la liberación, ya no están los pensamientos que te arrastraban al mundo, ya no es así, solamente hay conciencia y atención plena. El verso 412. Quien ha trascendido a las ataduras, tanto del mal como del bien, libre de pena, libre de contaminaciones y puro, a ese llamo yo noble. Ha trascendido a las ataduras tanto del bien como del mal. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? No se debe trascender el bien, necesitamos el bien. A ver, si yo me sentara en este momento frente al nacido de Loto, a Padma Zambhava, y le digo, a ver, explícame, Padma Zambaba, ¿qué quiere decir esto? Que han trascendido las ataduras tanto del mal como del bien. ¿Cómo? ¿Cómo trascender las ataduras? Yo entiendo trascender las ataduras del mal, pero trascender las ataduras al bien, ¿acaso no estábamos atados al bien por nuestro origen? ¿Acaso no es nuestro origen el bien? Bien, y Padma Zambaba me dice entonces, observa las nubes, algunas son negras, otras son blancas. Y tú puedes decir, las nubes blancas son más lindas, pero ambas están obstaculizando el paso de la luz del sol. Es ese el sentido del bien y el mal. Hay personas que te van a decir, esto es buenísimo. no Por ejemplo, este, hay topos en tu terreno. Así que es buenísimo que pongas un montón de trampas y de veneno para este, matar a los topos. Y así vas a tener... Más este que cosechar. Porque Los topos van a estar comiéndose todo lo que siembres ahí. Parece bueno, ¿verdad? Si le preguntas a los topos te van a decir que es súper malo. ¿no? Sin embargo, te vas al terreno del vecino y el vecino dice, sí, han llegado los topos, por eso ahora siembro lo doble para que haya suficiente para mí y para los topos. Y eso también suena muy bien. Lo que digo es, ¿qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo en este mundo? son demasiado relativos, relativos a cómo aprecias la vida tú. Entonces incluso lo que te parece muy bueno, puede que no lo sea para alguien más. Pero más allá de la idea del bien o la idea del mal, se encuentra lo real, se encuentra la luz del sol. Más allá de las nubes blancas o negras, se encuentra lo real. Y puedes acceder a ello, pero para eso necesitas primero, como te dice acá, trascender las ataduras, tanto del mal como del bien. Ahora, tú no puedes imponerle a los demás, renuncia a tu idea del bien, no, tú trabajalo en ti, reconoce cómo has estado limitado por la idea de lo que tú considerabas que era bueno, libérate tú, y de repente con tu ejemplo puedes enseñarle a alguien, pero no trates de imponerle al otro, suelta tu manera de pensar que eso es bueno, no, más bien respeta las creencias de los demás, respétalas hasta donde sea posible, y procura seguir actuando con corrección. Ya no lo que es bueno ni malo, sino lo que es correcto. Lo que se necesita hacer. Por el bien de todos, ya no nada más por el bien de este individuo, sino por el bien de todos. Eso sería la luz del sol, ¿verdad? Más allá de las nubes blancas o negras. <coughs> A ver, el verso 413 dice, Aquel que está libre de mancha, Inmaculado como la luna Puro, absolutamente sereno y claro Aquel que ha destruido la sed del devenir La sed por el futuro Un futuro donde voy a estar mejor A ese, llamo yo, noble Quien ha superado la avidez, la ambición Este dificultoso sendero El océano de vida La ignorancia el que ha cruzado y llegado más allá, el que es meditativo, libre de aferramiento y dudas, que a nada se encadena y ha alcanzado en nirvana, a ese llamo yo noble. Esto es un poco la repetición de todo lo que leímos, ¿verdad? Este es el verso 4.14. El 4.15 dice, el que ha abandonado los deseos sensoriales, o sea, ya no como por el gusto abrumador de sentir los sabores en la boca, o ya no veo nada más las cosas que son placenteras al ojo. Ahora puedo verlo todo, sin juicios. Ya no es nada más que quiero escuchar y oír cosas que sean melodiosas y agradables a mis oídos. No, estoy dispuesto a captarlo todo, sin juicios. Te dice entonces, el que ha abandonado los deseos sensoriales, ha renunciado a la vida mundana y no tiene hogar, ha destruido todos los deseos sensoriales y devenido libre, a ese llamo yo noble. Entonces, la verdadera libertad y nobleza viene de controlarte a ti mismo, no de controlar a la gente ni al mundo, no de controlar a tus hijos o a tu pareja. Es autocontrol, es un cultivo interior. El verso 4.16, aquel que en el mundo ha superado la ambición, la avidez renunciando a la vida mundana viviendo sin hogar el que ha destruido la avidez y devenido libre a ese llamo yo noble el 417 aquel que ha descartado las ataduras mundanas y celestes y está completamente liberado de ellas a ese llamo yo noble a ver, paremos ahí ¿cómo que ha descartado las ataduras mundanas y celestes? ya no digo que las ataduras mundanas están eh, señaladas por la atracción de nuestros sentidos. ¿no? Los apasionamientos que sentimos. Pero, ¿cómo son las ataduras celestes? Eh, a ver. <coughs> Quizás a muchos de ustedes les ha ocurrido que luego de cultivarse espiritualmente por una temporada empieza a tener experiencias extrañas. De pronto despierta un poco de clarividencia. Ves cosas que están por acontecer. O de pronto... Eh, Sientes un avance interior en la meditación Unos estados de, de expansión de la mente Y una claridad que te acompaña todo el tiempo Eso es parte de esta atracción a la experiencia de lo celestial digamos. La experiencia también puede percibirse a veces afuera Es como que se te presentan seres de luz de repente O tú mismo emanas luz y, y sientes esta tentación A querer agarrarte de esa experiencia mira toda esta luz que emano, mira toda esta luz que se me acerca, mira estos seres que se me han presentado. Si puedes trascender incluso esa experiencia, la experiencia de lo celeste, de lo celestial, eso te lleva a ese plano de nobleza también. Porque no estás viviendo esas experiencias para separarte de la gente o para convertirte en algo diferente de ellos y pretender que eres algo especial porque estás viviendo esas experiencias, te estás sacando de tu verdadera naturaleza, estás perdiendo el dámata que mencionamos hace un rato. Tu naturaleza esencial se dispersa cuando te sientes separado, o único, o diferente, o mejor, frente a lo que es inferior. Entonces aquel que ha descartado las ataduras mundanas, y las ataduras celestes también, y está completamente liberado de ellas, a ese llamo yo noble. <coughs> en estos días yo estudi estudiaba los discursos de, de Parma Zambaba, el nacido del Loto, ¿no? y él decía, este, te da instrucciones claras acerca de cómo meditar, te dice cuál debería ser la actitud correcta, pero no vas a ver que él te cuente sus experiencias, y me encontré con el Sakyamuni, su luz radiante era tal y cual, y yo sentí tal y cual cosa, es muy raro que él cuente sus experiencias con la luz. Y en todo caso solamente las va a contar cuando aportan al colectivo. Pero no hay un dejarse absorber por la experiencia y estar hambriento de tener más experiencias de ese estilo. ¿Se dan cuenta? No hay una atadura ni al mundo ni a lo celeste. Luego el verso 418. El que está más allá del placer y el desplacer sereno bueno, el no es una palabra muy usada, pero y el desplacer sereno sin manchas y que ha conquistado sus agregados o sea, lo que genera la mente-cuerpo aquel que es tenaz, a ese llamo yo noble o sea, te está indicando que hay necesidad de ser fuerte, de ser tenaz en el proceso o sea, ser persistente <coughs> Vamos a hacer aquí una diferencia entre lo que es fuerza y poder. ¿sí? Incluso en la física, cuando hablamos de fuerza, se habla de que hay otra que va en sentido contrario. Si tú la puedes ejercer, es porque la ejerces en relación a otra cosa que se opone a ti. Por ejemplo, si yo me puedo poner de pie, es porque estoy imponiéndome con fuerza sobre la gravedad que trata de jalarme hacia abajo. ¿verdad? Ahí estaría todavía en el nivel de la fuerza. ¿Qué sería entonces el nivel del poder? A ver, digamos que la gravedad es el poder. ¿okay? No es la imposición que yo trato de hacer sobre la gravedad, eso sería la fuerza. No, yo voy a usar esta, este campo que es la gravedad, voy a usar ese poder para movilizarme. Me inclino un poco hacia adelante y amablemente siento como la gravedad me lleva y empiezo a dar un paso, dos pasos y ahora empiezo a avanzar. Eso es usar el poder. No estoy solamente en el combatir con fuerza descomunal esta cosa imperiosa que me arrastra al mundo. No. Quizás al principio, cuando recién empezaba a aprender a caminar, quizás era una lucha y era usar una fuerza interior. Pero llega el momento en el que el poder te conduce y te lleva. Y ahora no parece un esfuerzo caminar. ¿Verdad? No hay uso de fuerza en caminar. Ahora es el poder el que te mueve. Imagínate tú, que esa misma experiencia que has tenido con la gravedad, pudieras tenerla tú con la mente. La mente es el campo. Cuando usabas la fuerza, estabas en guerra con tu mente. Pero llega el momento en el que aprendes a observar tu mente, y sus movimientos, y las emociones que se elevan como olas, y que luego caen. Y no estás luchando para que no se eleven, ni tampoco estás tratando de que no se vayan, ni tampoco la estás persiguiendo cuando ya pasaron. Has aprendido a moverte con la marea. No estás luchando con la ola, no. Has aprendido a moverte con las subidas y las bajadas. Eso sería el acceso al poder. Tú no dirías que las olas están separadas del agua, ¿verdad? Están hechas de agua. El agua está tanto en la superficie... De esa marea como en las profundidades tienes que aprender a reconocerte en el agua de esa mente tienes que aprender a estar allí a permanecer sin agitación cuando ya no hay esfuerzo ni agitación en tu mente entonces has aprendido a usar el poder que se encontraba allí el verso 419 aquel que conoce el camino de los seres que mueren y renacen que no se apega, que camina hacia el Nirvana y se ilumina, a ese, llamo yo, noble. O sea, no te apedres a los principios y finales, no desees o te apegues a las ilusiones del mundo, porque eso solamente te lleva al ciclo recurrente de experiencias, y ahí no hay liberación, te dice. El noble es aquel que más bien se ha desapegado. El verso 420, aquel cuyo destino ni los dioses ni los semidioses ni tampoco los hombres conocen, que ha destruido todas las impurezas, que ha conseguido la meta a ese, llamo yo, noble. O sea, la nobleza viene de haberte purificado. Es un trabajo, ¿no? El cultivo de las cosas que son necesarias para liberarte y la limpieza de todas aquellas cosas que te ensuciaban o que te arrastraban a las ilusiones del mundo. El verso 421, aquel que no se agarra a los agregados los procesos mentales y la interacción con el mundo. A eso se refiere con los agregados. Aquel que no se agarra a los agregados, <coughs> que son pasado, futuro o presente, que permanece sin encadenarse y sin aferramiento, a ese llamo yo noble. O sea, imagínense ustedes que pudieran estar aquí sin tener un apego. El pasado me ha determinado. El futuro me llama. En el presente me doy en exceso a la experiencia. No, simplemente estás aquí y ya ni siquiera hay esa consideración de pasado, presente, futuro. No te agarras de estas experiencias. Entonces dice, a ese llamo yo noble. El 422, aquel sin miedo, el noble, el héroe, el gran sabio, el conquistador sin deseos, el limpio, el iluminado, a ese llamo yo noble. Ya está resumiendo aquí el Buda. En el 423, el último párrafo dice: "Aquel sabio que conoce sus vidas previas, que percibe el cielo y el infierno, que ha llegado al final de los nacimientos y que ha alcanzado el supraconocimiento y ha completado su labor viviendo la vida santa, a ese llamo yo noble". <coughs> a ver, ¿quién es ese sabio que conoce sus vidas previas? yo sé que aquí es cuando la gente dice, pero tendría que tener un estado de conciencia particular para recordar todas tus vidas. ¿Ah, ¿Realmente hubieron tales vidas? A ver, si esta experiencia es una ilusión, si no hay un yo como tal, sino que este yo, esta personalidad es una construcción, entonces esto no es real, ¿verdad? Y todas las otras experiencias que me construí antes son igualmente irreales. A ver, si esto es un sueño ilusorio, todas las otras experiencias previas fueron igualmente sueños ilusorios. Dime tú cuál es más real. Todos son sueños y de todos los sueños necesitas despertar. Entonces, ¿a qué se refiere con el conocimiento de sus vidas previas? A ver, <coughs> a duras penas puedes recordar lo que hiciste ayer. ¿Tú crees realmente que puedes recordar todo lo que pasó en una vida anterior? Yo digo que hay cosas, por ejemplo, que he aprendido. 2 más 2 son 4, ¿ya? Y de aquí a 30 años probablemente voy a seguir recordando que 2 más 2 son 4. Está integrado. Lo he vivido tantas veces sumando estos dos objetos con estos otros dos, que es 4, que ese aprendizaje es mío. Ahora yo soy 2 más 2 es 4. En ese sentido, esa experiencia de días previos de mi infancia está aquí conmigo. No se ha olvidado, nunca se va a olvidar. Lo que es realmente valioso, importante, está aquí contigo. Te dice aquel sabio que conoce sus vidas previas. Conoce, o sea, tiene el conocimiento de sus vidas previas. No significa recuerdo mis vidas previas, sino tengo el conocimiento de esas vidas. Ni siquiera necesitas recordar con lujo de detalles eso que llamamos esos otros sueños. En lo personal, por ejemplo, me ocurre que viendo otras personas, me doy cuenta, yo he pasado por eso. Nada más viendo la experiencia de otros, digo, ya he vivido esa situación. Eso también es el, la actualización del conocimiento de eso que llamamos vidas previas. Bueno, en el budismo obviamente se cree en un ciclo de reencarnaciones en el samsara. Entonces está señalando que el sabio conoce sus vidas pasadas, o sea, tiene el conocimiento adquirido en sus vidas previas. Te dice que percibe el cielo y el infierno. Que puede reconocer, ¿no? digamos, el, el orden y el caos. Que sabe aquello que te arrastra al sufrimiento y no se va a dejar ir por ese lado. Que ha renunciado al deseo que aporta con sufrimiento y puede entrar en los niveles de conciencia más altos. Cielo, nirvana, supraconciencia, como le llama aquí. El que ha llegado al final de los nacimientos. O sea, ya no está buscando nuevas experiencias, sino que ha renunciado a todas ellas. Para estar realmente aquí. Y te dice aquel que ha alcanzado el supraconocimiento, o sea, no solamente el conocimiento en el plano del humano, sino ya trascendió lo humano y él ha completado su labor viviendo una vida santa. Está aquí con la finalidad de servir. A ese llamo yo noble. Entonces, esto es lo que el Buda nos invita a hacer, ¿no? Es la nobleza que nos invita a cultivar en el Dhammapada. Yo espero que este pequeño libro les haya servido Hemos dictado 26 capítulos de esta experiencia Y bueno, eh, es un honor haber podido compartir con ustedes Este texto del Canon Pali tan importante Que es el Dhammapada uh, Espero que muchos de ustedes hayan podido tomar notas de, de las ideas más importantes Y que puedan ustedes cultivarlo también en sus vidas Porque eso trata el Dhammapada no es solamente un un texto sagrado, o sea, son ideas que trascienden el tiempo, que están tan ricas, están tan completas, que si tú las integras puedes vivirlas ahora como se vivieron hace dos mil seiscientos eh, años atrás, cuando el Buda eh, caminaba entre nosotros. Entonces, cultívalas, observa la, la línea de pensamiento que une el discurso del Buda y el discurso de un Cristo. En lugar de tratar de ver las diferencias, observa qué es aquello que, que las une, que las compenetra, que las hace la misma enseñanza. Creo que eso deberíamos hacer cuando estamos en, en la ruta espiritual. Así que les agradezco por su atención, hemos completado una hora y les voy a dejar aquí el enlace para la conferencia que vamos a dictar. Bueno, es una charla, es una mastermind que vamos a dictar el día 19, este jueves, a las 4 de la tarde. Para las personas que quieran prepararse para ayudar a otros pasando por desórdenes mentales, trastorno de ansiedad, vamos a dar un entrenamiento que inicia a fines de este mes. Y entonces, aquellos interesados pueden ir a ese enlace, se inscriben, vamos a dar la charla el día 19 a las 4 de la tarde, y ahí se van a enterar ustedes de cómo pueden hacer para tomar esta información y empezar a vivirla también, ¿no? déjenme ver si hay alguna pregunta o comentario eh, acerca de lo que leímos hoy día eh, Jason Pérez dice el nombre del libro ahí está, Dama sí, las enseñanzas del Buda es un texto clásico del budismo <coughs> a ver, curso de estudiantes dice muchas gracias, me alegra poder escucharte en vivo saludos a todos los que te siguen uh, gracias amigo, gracias gracias por tus palabras Uh, Juan pregunta, ¿la muerte no existe realmente? Digamos que la muerte ocurre a aquella parte de ti que es irreal. O sea, la muerte solamente puede ocurrir a aquello que ha nacido. Aquello en ti que no ha nacido, que existía antes del nacimiento y que va a existir más allá de la muerte, pues obviamente no le acontece, no la toca esta situación. Bueno, nuestro cuerpo es la parte que ha nacido y la parte que se va a ir. Y es también la parte más ilusoria, más, más eh, insubstancial, digamos. Pareciera material concreta, más sólida que la experiencia espiritual. Pero lo parece justamente porque toda tu atención se ha fijado en la identificación con la forma. En el momento en el que sueltas la identificación con la forma y te percibes, ni siquiera es percepción, porque la percepción es propia de los sentidos, pero te vuelves a conocer, digamos, en ese momento te das cuenta de que tú no eres lo que había nacido y que se ha muerto. Tú no eres un cuerpo, tú tienes un cuerpo, y esa es la diferencia. Quiero que reflexiones en eso. A ver. Bien, yo creo que esas son las preguntas acerca del tema de hoy. A ver, Hilda Huerta dice Si me acerco a Dios me pone pruebas difíciles Y si me alejo también Las cosas van mal por no caminar con Dios A ver Hilda Entonces lo que estás diciendo es que si camino con Dios Dios me pone a prueba y las cosas se ponen horribles Y si camino sin Dios Todo se pone mal y la paso terrible también Así que Si estoy con él como si estoy sin él Estoy mal es lo que estás diciendo ¿Ah? Qué interesante lo que dice Hilda verdad? Porque yo estoy seguro que la percepción que tiene Hilda La tienen muchísimos de ustedes y les digo, eso no es la percepción de Dios. Eso que sostiene Hilda es una percepción religiosa. Y no es lo mismo tener una experiencia espiritual que tener una experiencia religiosa de Dios. La experiencia religiosa de Dios viene teñida del dogma, de una tradición, de personas que entendieron de cierta manera y que quieren que tú entiendas de esa misma manera. Entonces te inculcan la idea en el pecado, el sacrificio, el dolor, y lo mal que la pasas cuando eres espiritual y toda esa historia, eh, que tienes que sufrir en la tierra para pasarla bien en el cielo, todo ese cuento. ¿okay? Y, y te digo que eso es el dogma de fe de la religión, porque en la vida espiritual tal cosa no tiene ningún sentido. O sea, la experiencia de Dios es aquí y ahora, y actuar el bien, te llena de gozo, no te hace perder nada, y realmente tú puedes encontrar que eh, caminar con Dios es caminar con tu verdadero ser. Entonces absolutamente todo empieza a ser una bendición para ti. Te digo que la percepción que tienes es una percepción religiosa dogmática que tienes que quebrar. Porque te está haciendo daño. Mira cómo te hace ver las cosas. Es casi como si dijeras, este, vivir es doloroso y morir es horrible. No sé qué hacer. Si me entiendes, estás atrapado. Es una trampa Hecha de una concepción errónea. Te voy a recomendar, Hilda, que, que veas los videos de este canal donde hablamos de un curso de milagros. Creo que va a limpiar tu mente de esos dogmatismos, de esas estructuras mentales que te tienen prisionera de tu propia mente. No del mundo, ni de Dios, sino de tu propia mente equivocada. Y gracias a Dios que estás equivocada. De verdad, gracias a Dios es es bueno hacer este reconocimiento. ¡Qué bueno que estoy errado! Porque si Dios está correcto, entonces solamente basta seguirlo realmente para liberarme de toda esta atrocidad que yo mismo me había fabricado. ¡Qué bueno que estoy equivocado, Hilda! ¡Qué bueno que estás equivocada! Ahora puedes seguir la senda recta. Es como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Las nubes blancas como las nubes negras, ambas bloquean la luz del sol. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tenemos que trascender ambas, tenemos que llegar a la verdadera luz, más allá de estas nubes. Por más que me digan, las nubes blancas son preciosas, parecen cúmulos de algodón, sí, pueden ser bellísimas, pero están tapando la luz. Es importante, importante irla. Vean los videos del curso de milagros. Bueno amigos, con eso me despido por ahora. Les dejo otra vez el enlace para la charla el Mastermind que vamos a dictar el día 19. Va a ser a las 4 de la tarde. Se los dejo aquí en YouTube y en Facebook y espero verlos a todos ese día, por lo menos todos los que están interesados en la terapia de shock emotivo y de cómo llegar a convertirse en facilitadores para ayudar a personas que tienen problemas o desórdenes mentales. Así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos pronto, que estén bien, chao.